0: Pracy swej widzi człowiek nieustanny rozwój swych zdolności i przymiotów. Widzi rozwój swojej osobowości, podnoszące się w sprawności fizyczne i duchowe, o których coraz lepiej świadczą wciąż doskonalsze dzieła. Czyż nas to nie raduje? Zadaje takie pytanie ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński, który jest autorem publikacji Duch Pracy Ludzkiej. Usłyszeliście Państwo fragment tej publikacji, o której chcemy dzisiaj porozmawiać z Państwem w audycji. Weź i czytaj. Kłania się Kamisule i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Moim i Państwa gościem jest Pani Bata Mackiewicz. Szczęść Boże, bardzo serdecznie witamy w naszym studiu.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa.
0: Ja tylko naszym słuchaczom przypomnę, że Pani Bata jest dyrektorem wydawnictwa imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, SOIDEO oraz członkiem Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Rozmawiamy w takim wyjątkowym okresie o książce, która mówi o pracy. Spotykamy się, gdy już trwają wakacje. Myślę, że nasi słuchacze mogą sobie wyobrazić te ostatnie dni czerwca, gdzie ogromna temperatura przez okna próbuje się dostać do naszego studia. A my chcemy rozmawiać o pracy, o książce, która mówi o duchu pracy ludzkiej. Pewnie niektórzy już odpoczywają na swoich urlopach, dzieci młodzież przygotowuje się do wakacji, ale są też tacy, którzy przed podróżą zabierają książki ze sobą do wakacyjnego bagażu. Zatem chcemy podczas dzisiejszej audycji zachęcić ich do tego, aby zwrócili uwagę na wyjątkową, moim zdaniem, publikację i aby również spróbowali ją zabrać do swojego urlopowego i wakacyjnego bagażu. Myślę, że ładując akumulatory, te fizyczne, również mogą sobie zadać pytanie, na które starają im się autor, ksiądz premas Stefan Wyszyński, odpowiedzieć. A są to m.in. pytania brzmiące następująco. Jak zachować równowagę pomiędzy pracą a wypoczynkiem? Kiedy praca nie jest najważniejsza i nas nie męczy? Oraz o tym, jak budować relacje, te swoje wewnętrzne, osobiste, ale te również ze swoimi współpracownikami. Chciałbym Pani Bato zapytać o to, jakie były okoliczności powstania tej publikacji oraz czy ksiądz prymas pisząc tę książkę, adresował ją do konkretnej grupy odbiorców.
1: Na początku szukaliśmy tych okoliczności, tych początku powstania książki, którą zatytułował ksiądz prymas Duch Pracy Ludzkiej. Zatem nie napisał książki o pracy ludzkiej, ale chciał, żeby nosiła tytuł Duch Pracy, czyli jakby wniknąć w ducha czy praca ma ducha, co ją ożywia w duchowość pracy, czyli tak naprawdę tu już przechodzimy z pracy na człowieka, na podmiot. I w zasadzie to ksiądz prymas napisał nie tyle o samej pracy, istocie pracy, chociaż na każdej stronie jest opis pracy ludzkiej, ale wnikał w to, jaki duch ma towarzyszyć nam w naszej ludzkiej pracy. I po kolei, kiedy próbowałyśmy odszukać początków tej książki, już Maria Okońska, uczestniczka takich potajemnych konferencji wojennych księdza profesora Wyszyńskiego, tutaj odbywanych na terenie Warszawy, w gruzach czasem, u różnych sióstr w domach zakonnych, w mieszkaniu pani Jadwigi Zamojskiej, arystokratki. I już właśnie ona wspomina w swoim pamiętniku, że na te konferencje o pracy ludzkiej przybywało bardzo wielu ludzi. Ksiądz Prymas jeszcze wtedy jako właśnie młody kapłan, profesor seminarium duchownego we Włocławku, ukrywający się w Laskach, potajemnie przychodził. Pod pseudonimem używał kilku pseudonimów konspiracyjnych podczas okupacji hitlerowskiej. Tu w Warszawie prowadził szereg konferencji i na przykład do arystokratek głosił konferencję o potrzebie reformy agralnej Polski po wojnie. Dosyć dużo konferencji mówił o pracy ludzkiej i mówił je nawet do młodego zespołu dziewcząt, które należały do sodalicji mariańskiej, a które duchowo prowadziła i opiekowała się nimi Maria Okońska.
0: A czy możemy naszym słuchaczom spróbować zarysować okres taki chronologiczny, w jakim okresie ta książka powstawała?
1: Ona powstawała właśnie z tych konferencji wojennych. Jest zapis ze słowa wstępnego, zamiast wstępu, którym ksiądz Prymas napisał, idąc ulicami zburzonych miast i miasteczek polskich, przebiegając wielkie drogi, ścieżki polne, snując się wśród ruin, gruzów, zgliszcz, patrząc na ziemię z oraną rowami okopów, zaglądając do naszych domostw, na półrozwalonych chat, w których powojenna nędza żyje nędzą, wnikając do myśli serc ludzkich, słyszymy jedno wielkie wołanie spokojnej, wytrwałej, owocnej, błogosławionej pracy. Kartki te, pisane w latach niszczenia przez najeźdźców dorobku pracy narodowej, wychodzą intencjami swoimi ku temu wołaniu myśli, woli, serc i dłoni polskich spokojnej, wytrwałej, owocnej, błogosławionej pracy. Rzeczywiście ta książka powstawała, najpierw był to zbiór konferencji wojennych, które opracowywał ksiądz prymas i wydał je w 1946 roku. Pisał je jeszcze jako profesor Włocławski. Słowo wstępne do sióstr ze Zgromadzenia Wspólnej Pracy z Włocławka. Słowo wstępne i dedykację podpisał siostrom 25 marca 1946 roku i to nie jest przypadkowa data, bo mm -hmm. wtedy dowiedział się o nominacji na biskupa lubelskiego. Tego to samego prawda? dnia. Więc książka już była wydana jeszcze pod nazwiskiem profesora Wyszyńskiego, ale już w momencie, kiedy ten młody profesor został biskupem lubelskim i miał doświadczenie właśnie tej zrujnowanej Polski powojennej, z której wyszliśmy ze stratami narodowymi, ze stratami ludzkimi, wielu kapłanów zamordowanych. Brak takiego jeszcze odrodzenia jakby życia duchowego następowało powoli, ale jeszcze dodatkowo on wiedział, że to wszystko potrzebuje ducha, żeby to, co ma powstać, co ma zostać odbudowane, żeby zostało odbudowane na wartościach chrześcijańskich, bo pracy uczy człowieka sam Bóg.
0: To bardzo ciekawe i interesujące. I od razu rodzi się mi pytanie. Bo w tym cytacie, zamiast wstępu przytoczonym, powtarza się zapis spokojnej, wytrwałej, owocnej, błogosławionej pracy. Czyli możemy powiedzieć, że ksiądz prymas w 1946 roku daje nam koncepcję pracy, ale tej duchowej, która ma nie za sobą konkretne wartości. Ale z drugiej strony książka jest i chcę to, żeby nasi słuchacze również mogli usłyszeć i sami się do tego przekonać, bardzo aktualna w kontekście dzisiejszych wyzwań i relacji w pracy. Czy nie jest to tak, że jeśli popatrzymy na współczesny system pracy, pracowników, to koncentrują się oni tylko i wyłącznie na takim konsumpcyjnym podejściu, takim pewnym kwestii związanej z tym, że muszą odbyć albo spróbować zrealizować powierzone zadania i to, co się dzieje w tej pracy, jakieś relacje, które zachodzą, pewna głębia, nie ma najmniejszego znaczenia. I właśnie w tym momencie zastanawiałem się, czy ksiądz prymas, dając nam konkretne rozwiązania, które odnoszą się do budowania pewnych wartości wewnętrznych, które wpływają później na również relacje w pracy ze swoimi współpracownikami, z przełożonymi, na owoce tej pracy, również daje takie rozwiązanie dla osób, które albo tego nie czują, albo nie wierzą, albo nie szukają takich wartości. Czy one coś, te osoby tracą?
1: Pan dotknął bardzo wielu problemów, które zarysowane są w tej książce, ale były przez księdza prymasa podejmowane w całym nauczaniu duszpasterskim do różnych grup społecznych. To jest to nauczanie oddzielnie do nauczycieli, do prawników, do lekarzy, pielęgniarek, nauczanie społeczne do rodziców, do różnych warstw też takich społecznych. Do artystów, pisarzy, i teraz jak tu. Zaczęłabym od tego, że sama książka jest pisana z wykorzystaniem bardzo wielu cytatów biblijnych. My teraz rzadko odnosimy naszą pracę do jakichś wzorców. Nie wiem, czy mamy takie wzorce, no nie przypadkiem ksiądz prymas akurat tę książkę sam opracował od początku do końca, wydał jako pierwszą, i jedyną napisaną przez niego samego. Inne książki to już są zbiorami późniejszych przemówień, ale chciał, żeby ta książka została napisana na tamte czasy, choć jest aktualna i dziś. Dlaczego wtedy? Trzeba zwrócić uwagę na to, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od rzeczywistości, w której żyjemy. Jak bardzo system myślenia materialistycznego, marksizm, ale samo myślenie materialistyczne, które w XX wieku wybuchło, i to wybuchło już na początku XX wieku przed wojną. Ksiądz prymas przecież pracował przy robotnikach i wychodził do tego środowiska robotniczego w fabrykach wocławskich, jako kleryk, jako młody kapłan. Później pisał o tym często w artykułach w prasie przedwojennej, właśnie o pracy ludzkiej, ale przede wszystkim o zagrożeniach różnymi systemami. Jak bardzo wpłynął materializm początku wieku na nasze postrzeganie pracy. Materia, a gdzie duch? I tutaj opozycja duch i materia często się pojawia w samej książce. Czy to jest opozycja? Dla księdza prymasa to jest właśnie jedno. Świat jest stworzony przez Boga, więc musi człowiek uczynić go takim, żeby był to świat Boży. Przez Bożą ziemię idziemy do Bożego nieba. Więc my mamy tak olbrzymi wpływ na naszą pracę, na naszą rzeczywistość, na naszą codzienność. I od każdego człowieka zależy, czy my tego ducha wprowadzimy w materię. Czy my go zobaczymy? To znaczy ożywić materię, uszlachetnić ją naszymi intencjami, myślą. Ja teraz mówię dosyć abstrakcyjnie, ale w konkretach to oznacza, czy moja praca służy innym.
0: No właśnie, Gdzie... to Prymas dość często powtarzał i to, jak dobrze pamiętam, pojawiło się również w ABC społecznej krucjaty miłości. Pracuj rzetelnie, bo z rąk pracy twojej korzystają Inni. inni.
1: I czy ja jestem też wdzięczna za tę pracę innych, za tę kromkę chleba, którą trzymam w ręku i na którą pracowało wielu ludzi?
0: W związku z tym, jakie to ma znaczenie dla osób, dla których to nie ma najmniejszego znaczenia? Czy wtedy oni według księdza prymasa nauczania jego mogą stracić?
1: Nie. Myślę, że niektórzy nie zastanawiają się nad tym problemem. Traktują pracę w taki sposób, że jest jakąś koniecznością życiową, czasem obowiązkiem, smutnym obowiązkiem. Męczą się bardzo w tej pracy, ale praca bez tego ducha... Bez odniesień pewnych, dla nas chrześcijan jest to chyba proste, zaraz spróbujemy może biblijnie jeszcze wrócić do tych myśli, do tych argumentów księdza prymasa, ale takie postrzeganie pracy czyni z nas niewolników. I to już nie są moje słowa, tylko słowa księdza prymasa z 67 roku.
0: A to jest piękne sformułowanie, że praca nas nie rozwija, nie daje nam pewnej motywacji do funkcjonowania, ale staje się dla nas pewnym takim kamieniem, który nas, tutaj to określenie niewolnicze, jest moim zdaniem bardzo interesujące i ciekawe. Ale jeśli pójdziemy dalej, popatrzymy na tę publikację i na, ten, na te rozdziały, które również no, przechodzą do tych kwestii i takich relacji pomiędzy pracodawcą, pracownikiem i, i to, jak ten duch pracy ma na nich wpływać, to czy Prymas daje nam pewne wskazówki dla tych, którzy kierują pracownikami, którzy nimi zarządzają, tak zwani współcześnie liderzy?
1: Tak, i to jest też bardzo aktualne współcześnie, jak prowadzić zespół, jak rządzić, jak pracować z innymi ludźmi. Tym zajmował się ksiądz Prymas jeszcze właśnie przed wojną, w czasie tych konferencji wojennych, po wojnie podawał różne argumenty pokazujące, że praca po prostu nas łączy. I że dzięki pracy, sukces w pracy nie jest wtedy, kiedy lider umie sprawnie zarządzać, bo co oznacza sprawnie, prawda? Nad uh -huh. tym się można zastanawiać, nad jakością rządów <grych> i potem nad tym, jak ci, którzy współpracują, właśnie jak współpracują. I dla księdza prymasa y, relacje między podwładnymi i tymi, którzy mają pewną władzę nad nimi, czy decydują, polegają tak jak w chrześcijaństwie, po prostu na wzajemnym zaufaniu. Jeśli to będzie w każdej pracy obecne, jeśli będzie to nastawienie na cel i będziemy szli razem i ten cel będzie konkretnie określony i będzie dobry, to będzie dobro, no nie tylko ekonomiczne, to chodzi również o dobro drugiego człowieka, dobro społeczeństwa, ponieważ każdą pracę, którą wykonujemy, wykonujemy nie dla siebie, tylko dzielimy się tymi owocami pracy z innymi. To dopiero taki zespół potrafi stworzyć jakiś sukces. Tuż też mówię współczesnym językiem. Ksiądz prymas mówi, że tego nas uczy Biblia. To
0: jest piękne i to jest bardzo aktualne. W jednym z fragmentów czytamy że kierownictwo nad innymi można zacząć od kierowania nad sobą, nad własnym domem. To też jest takie bardzo aktualne, prawda?
1: Tak, bo tutaj można samemu uczynić rachunek sumienia, ile w nas jest rozwagi, umiejętności zarządzania, przewidywania, planowania, ale też ile w nas jest pośpiechu, stresów i krzyków, może niepotrzebnej takiej niecierpliwości, albo powiem braku cierpliwości, wytrwałości. Praca musi mieć jakiś efekt po pewnym czasie. To nawet mówił się z Prymas o pracy nie tylko fizycznej, bo nie tylko o takiej wspomina, ale również o pracy naukowej, tej, która wtedy nie była tak bardzo dowartościowana jak ta fizyczna w tamtych jego czasach, i też o pracy duchowej. My możemy kształcić, wykształcić wiele cnót w pracy. Chyba jedna trzecia książki to jest o tym, jakie cnoty nabywamy podczas pracy. Czyli dużo, jedna trzecia, a samo zakończenie kilka rozdziałów dotyczy właśnie odpoczynku.
0: Tak, odpoczynku. W związku z tym, że jesteśmy w takim okresie wakacyjnym, to może spróbujmy o tym odpoczynku na samo zakończenie dzisiejszej audycji naszym słuchaczom kilka słów powiedzieć. Ja tylko wspomnę, że w tej książce między innymi znajdziemy odpowiedzi na takie zagadnienie jak sumienność i pilność. Ksiądz Prymas nam mówi, czym jest sumienność i pilność, ale w kontekście do słowa. Do słowa, które powinno być nieść za sobą odpowiedzialność. Ksiądz Prymas uczy nas komunikacji i współpracy, ale również motywacji w pracy. Ale zmierzając do naszego końca dzisiejszej audycji, powiedzmy w tym okresie wakacyjnym, co nasi słuchacze w publikacji Duch Pracy Ludzkiej mogą znaleźć o odpoczynku?
1: W 1946 roku ksiądz prymas pisze, że działacze społeczni doszli do wniosku, już wówczas, że ludzie przepracowani nie nadają się do pracy społecznej. Ludzie przepracowani nie są zdolni do wyrobienia w sobie wielu cnót ludzkich, więc nadmiar pracy nam szkodzi i osłabia nasze siły, a ten odpoczynek jest potrzebny, żeby zregenerować siły, bo to już wiemy, właśnie sam Bóg w siódmym dniu odpoczął, więc wiemy z kart Biblii, ale tak naprawdę wiemy z naszego doświadczenia, że w pewnym momencie człowiek przepracowany pracuje nerwami i to nie jest praca i to nie służy jego zdrowiu, to już też wiemy teraz ze współczesnych badań, jak stres obniża odporność organizmu i zapadanie na choroby cywilizacyjne, ale jednocześnie taki stres powoduje złe relacje w całej pracy z innymi ludźmi. On wpływa na to, jeśli ktoś pracuje nerwami, albo chodzi wewnątrz napięty, to naprawdę wszyscy wokół chodzą napięci i to przenosi się na innych, ale co najważniejsze, praca nie sprawia nam radości. Praca naprawdę przez wieki sprawiała ludziom radość. Jeśli budowano katedry gotyckie, to one były na chwałę Bożą, ale to były olbrzymie gmachy, które do tej pory jeszcze potrafimy podziwiać, ale jeśli ktoś odlewał jakiś wyrób rzemieślniczy, jeśli to miał być miecz, tarcza dla króla, to ona musiała być artystycznie dopracowana. Jeśli oracz, rolnik wychodził do pracy, do tej pory chyba to jest taka grupa społeczna, która najwięcej radości potrafi czerpać jeszcze z tego obcowania ze światem natury, to to sprawiało mu radość. Jak daleko odeszliśmy w naszym pośpiechu dnia codziennego i w rozwoju cywilizacji od radości, którą ma nam sprawiać pracę. Od czegoś najprostszego.
0: Jakie to jest piękne pytanie, ale odpowiedzi niech nasi słuchacze szukają na łamach publikacji Duch Pracy Ludzkiej. Jak Państwo mogliście usłyszeć, praca ma ogromne znaczenie, zarówno ta duchowa, jak i zewnętrzna, ale według prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego bez tej pracy duchowej w mocnej formacji nie będzie mieć owoców pracy zewnętrznej i te owoce również nie będą widoczne w relacjach z drugim człowiekiem. Mimo okresu urlopowego Zachęcamy, aby to właśnie w Państwa bagażu urlopowym znalazła się ta publikacja. Powiedzmy tylko naszym słuchaczom, gdzie możemy znaleźć, gdzie możemy nabyć tę publikację.
1: W internecie wydawnictwo Solideo jest częścią Instytutu Prymasowskiego i na stronach Instytutu Prymasowskiego jest link, na którym można zaznajomić się z całą ofertą i również napisać maila pod adres mailowy wydawnictwo małpa -wyszynski
0: bardzo dziękujemy, Dziękuję a my bardzo. również ten link do tej strony umieścimy w opisie dzisiejszej audycji. Moim i Państwa gościem w audycji weź i czytaj była pani Bata Mackiewicz, dyrektor wydawnictwa imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Solideo. Kłaniam się nisko Kamil Sulej. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja również bardzo dziękuję za to zaproszenie i za możliwość podzielenia się tymi myślami księdza prymasa z takim szanownym gronem odbiorców.
0: Bardzo dziękujemy. A wspomnę tylko, że za realizację była odpowiedzialna Emilia Bernaciak, Centrum Medialne Civitas Christiana. Szczęść bardzo Boże. Dziękuję. Dziękujemy.
1: Szczęść Boże.